0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Williams Fiori, nós estamos começando mais um Gerocast aqui do Expo Longevidade. E novamente, a gente só está tendo convidados especiais de Garbo Elegância aqui. Eu vou pedir para a nossa convidada ela se apresentar, dar sua carteirada, né? E as três perguntas que ela é obrigada a responder. Só essas três perguntas que é obrigatória. É o qual o seu nome, o que, que você faz, né? E onde você mora. Então vamos lá.
1: <risos> Oi pessoal, eu sou a Daniela Guiar. Onde eu moro eu acho interessantíssimo, eu sou de Belo Horizonte, com muita alegria, embora eu tenha morado em São Paulo por sete anos, Sim. voltei para minha terrinha no ano passado. E o que eu faço, a minha grande causa hoje é vincular causas e pessoas. E Entendi. hoje eu faço isso juntando uma causa social em organizações do terceiro setor e empresas que estão dispostas ou que precisam estar dispostas a fazer algum investimento social para fazer essas causas acontecerem.
0: Entendi, que bacana. Dani, me fala uma coisa... Como, qual que é a sua formação?
1: Eu sou uma pedagoga, eu ah. saí da área de educação já há bastante tempo, fui migrando para a educação corporativa, porque eu queria trabalhar em empresas, caí no mundo comercial, e aí quando a minha filha nasceu, eu decidi que não dava para trabalhar só vendendo produtos e serviços para os outros, e eu passei a lidar com a venda de causas e ideias.
0: Entendi. E aí, é, porque tem um lado social bastante grande nisso, quando a gente está falando de vendas de, de causas e ideias. E como que surgiu... É isso na sua vida, né? Você tá tipo assim, sua formação, é, é, você é pedagoga. E aí eu sei que a gente vai. Eu, eu falo assim, eu sou um péssimo exemplo em formação. né? Eu fiz faculdade de música, depois fui fazer publicidade, depois fui fazer gerontologia. Então, assim, eu fui, eu sou um, um mau exemplo nesse sentido, assim as coisas acabam se complementando, né? A música me ajuda a me acalmar no meu dia-a-dia, as -dia, minhas coisas lá em casa, a publicidade me ajuda a pensar no mundo comercial de uma forma diferente depois para preparar o comercial, e a genotologia me dá essa visão mais do envelhecimento, das coisas mais, mais técnicas. E como que é isso para você?
1: Eu, eu vou falar do, de como é para mim, mas é importante dizer que isso que você está trazendo não é um mau exemplo. Na verdade, é uma competência necessária para o futuro, que é essa capacidade que a gente tem de não ficar fechado num quadrado temático e conseguir sim, sim. dialogar para criar soluções para os problemas que a gente vive. né? Eu me identifico muito com isso. É, acredito, inclusive, que vai ser uma regra de demanda para o mercado a partir de agora. É, no meu caso, eu tinha uma relação antiga com a Rede Cidadã, que hoje é uma, uma parceira importante na minha vida. E, e quando minha filha nasceu e eu tomei essa decisão de ter causa, de ter um propósito, eu já, eu já vinha pensando sobre a minha longevidade, embora eu não trouxesse esse tema à tona. Tá. É, eu tinha uma clareza de que eu não queria envelhecer sem trazer significado para a minha vida e aí eu comecei a buscar na minha memória aquilo que fazia sentido para mim, o que já tinha feito e a Rede Cidadã veio com muita força e eu tive a sorte de entrar em contato com a rede no momento que ela precisava do que eu sabia fazer naquele momento então Entendi. eu retornei para a Rede Cidadã numa nova condição, eu era uma mineira morando em São Paulo e isso ajudava muito a, a ter uma perspectiva do que eu não queria mais para a minha vida e, embora eu tenha uma relação de amor e trabalho com essa cidade é, o que eu vivia naquele contexto ali para 2016 era é, muito deslocamento, pouca qualidade de vida. Então, de novo, os temas que hoje a gente Sim. converge em longevidade faziam parte das minhas inquietações. E a Rede Cidadã, ela, ela apresentou uma oportunidade de fazer aquele sonho de trabalhar com um propósito acontecer. E eu fiquei aqui em São Paulo, na época, trabalhando num dos projetos que eu acho que foi um dos mais bonitos, que o Brasil já entregou, que foi o Trabalho Novo. Em que em 2017, somente naquele ano, nós empregamos 2.450 pessoas, na verdade somando 2017 e 2018, é, pessoas em situação de rua, Entendi. com um trabalho socioemocional muito forte, muito bonito e um vínculo profundo com as empresas. Nós tínhamos todo um cenário do município de São Paulo que favorecia isso. É, então, eu posso dizer que, que estar na Rede Cidadã, naquele momento, construindo os maiores projetos sociais com um impacto belíssimo, me trouxe discussões ainda mais profundas sobre o que é a longevidade e sobre a minha vida pessoal. E aí eu fiz um pedido para a Rede de retornar para minha terra. Entendi. Então, foi uma decisão estratégica que passava por carreira, mas passava principalmente pelos outros aspectos da minha qualidade de vida. Eu era mãe recente, entre outras coisas. E eu voltei para Belo Horizonte. E quando eu cheguei em BH, o, que, o projeto que a Rede Cidadã tinha para a gente dar continuidade no nosso trabalho era a Rede Sênior, que é um projeto que faz encaminhamento de oportunidades de trabalho para pessoas acima de 60 anos. E foi então que eu comecei a mergulhar nessa temática de uma forma mais sistêmica. Então aquilo que eram preocupações pessoais, aquilo que mobilizava inquietações sobre o meu futuro e sobre o futuro da minha família, passou a ser um tema importante e trabalho e longevidade passou a ser a maneira através da qual eu consigo hoje fazer uma conexão verdadeira entre a minha causa pessoal que é ter propósito e é ser uma ser uma mediadora de soluções e, e, uma, e um tema que se a gente de fato não tratar nesse momento, é o que a gente espera, é o que a gente está aqui fazendo, né, nós teremos uma próxima geração de pessoas com desafios que, que a gente sabe que podem ser resolvidos hoje, podem começar a ser resolvidos hoje.
0: Então o envelhecimento ele surgiu na sua, na, na, na sua vida é, através é, da rede. Da rede, da, rede cidadã. da rede cidadã. Não foi algo que você falou assim, nossa, e o. Eu tenho essa vontade, meio que surgiu e aí depois veio a paixão. Aconteceu isso comigo, né? Eu, tipo, eu fui trabalhar no, numa empresa e aí eu tive um primeiro contato com a geriatria, eu fui num evento, cheguei lá e vi um monte de gente apaixonada por idosos. o que, que é isso? E aí eu comecei a ter contato e, e, no, no, é diferente de muita gente que fala assim ah, porque eu tinha minha avó e tal, não, não teve eu tive essa, esse despertar da minha avó depois que eu já tava, mas enquanto, é, meio que foi trabalhando mesmo assim, né, então eu acho que isso é interessante porque o contato com o tema envelhecimento ele pode vir de várias formas, né? eu acho que tem é uma coisa muito importante nesse, nesse sentido também. E como que foi para você essa mudança? Porque, querendo ou não, a gente está falando de uma mudança, inclusive, de tipos de minorias. né Porque ah, eu, eu até brinco que o envelhecimento ele é a exclusão da exclusão. Você tem dentro das minorias onde essas minorias excluem os idosos ali dentro. Então assim, como que foi para você é, vir por um, por um tema que não é sexo, é um tema que não gera engajamento, é um tema que as pessoas não gostam e a gente está falando de trabalho, né? A gente está falando de geração de renda.
1: E no meu contexto, como agravante de tudo isso que você trouxe, que eu vinha de uma realidade paulistana, em que eu tinha um contexto municipal que favorecia a causa. Eu trabalhava com a empregabilidade de pessoas em situação de rua, num governo de um prefeito que tinha essa bandeira levantada e que estava apoiando verbalmente isso. Nós tínhamos uma conjuntura favorável. Quando eu cheguei em Belo Horizonte para começar a tratar esse tema, o que eu encontrei foi uma cidade que tinha um nível de discussão sobre o próprio tema muito inferior a São Paulo, é, é, a temática ela já vinha sendo trabalhada, processada com muita ênfase por vários atores que hoje ainda estão lá presentes, construindo metodologias, mas de uma forma geral a população tinha pouco acesso ainda direto ao a, a, que, que esse tema abrange. E especificamente dentro das empresas, o desafio que nós encontramos foi como é que essa temática que a gente percebe que é importante se converte em práticas operacionais que eu consiga aplicar. Na prática eu estou dizendo assim, eu encontrei um cenário de empresas que não conseguem fazer essas contratações, não conseguem criar oportunidades para as pessoas porque elas não estão dispostas hoje a mexer nas suas metodologias de trabalho é, e, e fazer mais do mesmo ainda é uma premissa que a gente vê com mais força. Então eu encontrei um cenário de desbravação. A gente se posicionou como instituições focadas em trabalho e longevidade, como uma instituição que teve que pegar uma foice diante de uma mata densa e começar a fazer os primeiros cortes. E isso tem resultados na gente, né porque é, a gente vinha de um ritmo, Daniela Rede Cidadã, de trabalho muito intenso, com muitos resultados, uma curva ascendente enorme, e nós tivemos... Que olhar para dentro de casa em 12 meses e repensar por que, que a nossa metodologia não dá certo até que ponto o mercado e a conjuntura que desfavorece até que ponto o que a gente está oferecendo não é exatamente o que deveria ser então foi um processo muito denso de construção e a gente acabou não fazendo isso sozinhos o mais rico é que como nós trabalhamos em rede e o próprio nome da instituição que traz isso né? Rede Cidadã, o projeto é Rede Sênior os nossos parceiros foram trazendo conhecimento, conteúdos e práticas que nos ajudaram a perceber que primeiro nós sim estávamos no caminho, de fato, criar oportunidades de trabalho para a base da pirâmide que está envelhecendo, é necessário, urgente e a gente não tem respostas prontas para isso. Então, sim, sim. sabíamos que estávamos no caminho, mas dois, é, não havia respostas prontas e ainda não há para como fazer isso acontecer bem. Então, a gente tem boas soluções que encaminham pessoas com alto nível de competências mercadológicas, pessoas com bom conhecimento nível cultural. Mas transitar essas soluções para a base da pirâmide é um desafio que, que, não, que não passa só por economia, ele passa por N questões. E a gente foi descobrindo que essa rede de parcerias poderia também impactar a nossa metodologia. Entendi. Então, depois de 18 meses especificamente do projeto Rede Sênior, nós já temos uma série de novos, novos testes de pilotos dentro do próprio projeto que mostram que... A inovação tem que partir de todas as frentes, inclusive de nós, é, nós nos propusemos, por exemplo, a buscar públicos diferenciados, a criar novos canais de comunicação com as empresas, então eu acho que a, a grande transição que foi feita é de que o sucesso de algo que é tão inovador não vai vir de uma só frente, não vai vir de uma vez só, mas desse trabalho em conjunto que a gente cria.
0: Muito bacana, e, e hoje o trabalho é, principal é justamente trabalhar essa questão de renda. hoje.
1: Hoje geração o foco da Rede Sênior é, primeiro, mobilizar pessoas que têm demanda de geração de renda acima tá. de 60 anos, fazer uma capacitação socioemocional que permita a elas compreender suas próprias competências e quais frentes elas vão criar de oportunidades. Elas querem trabalhar no mercado formal, elas querem empreender, elas querem só atuar como voluntárias. Então, uma vez que a gente percebe competências e para onde ela quer direcionar essas competências, passa a ser um desafio do projeto gerar oportunidades. Entendi. O projeto em si ele acaba na oportunidade, ou seja, uma pessoa que quer voltar para o mercado, uma vez que ela faz um processo seletivo, ela alcançou uma oportunidade. Mas para além do que está escrito no escopo do projeto, nossa intenção é que haja um vínculo real entre a pessoa e o trabalho. Entendi. E é aí que a gente está percebendo que é, um processo seletivo padrão não dá conta disso tudo, é, uma conversa breve com a operação de RH também não dá conta, a gente precisa envolver a, o coração da empresa, a causa da empresa e um vínculo claro com um negócio e é uma construção que a gente começa a ver frutos agora, depois de 18 meses de trabalho.
0: É porque assim, uma, uma, a discussão não é sobre plano de carreira, né? é sobre plano de vida, é diferente, né? acho que tem esse desafio enorme aí para as empresas, para a pessoa que está participando do processo e para vocês também. E hoje, hoje na rede, esses impactos que são gerados na vida dessas pessoas, né, ou das empresas, como que as empresas recebem isso hoje? Qual, como, como é que a visão deles, né, de quem do outro ali que muitas vezes nunca olhou para isso é algo extremamente novo? Às vezes é um desafio também, né? Que é, é eu, ver, eu, eu vou falar assim pela pela empresa que eu trabalho, a gente tem que, que, que atender as cotas lá de, de PCDs, de pessoas com deficiência. O problema é como receber, né? Todo mundo fala que você é obrigado a fazer, mas ninguém te explica como que você recebe. Então, assim, como que, como que é isso para vocês? Como que é esse trabalho de educar as empresas para poder receber essas pessoas também?
1: vai ter uma relação muito intrínseca com a maneira como a empresa já processa esses dados. Então a gente tem empresas mais maduras que vem de uma discussão com o mercado mais profunda, que tem um núcleo de inovação que conseguem. quando eu falo núcleo de inovação não é uma área específica, mas tem pessoas que se, se permitem inovar, que tem espaço para inovar e que enxergam que essa mudança social vai ter impacto na sua operação e essas pessoas Sim. já se promovem uma discussão. Quando eu falo desse tipo de empresa, o que eu tenho é um caminho mais aberto, uma discussão mais fluida e ajustes operacionais para uma parceria dar certo. Essas são exceção. E num cenário como o de Belo Horizonte, elas são exceção mesmo. Entendi. De um universo de 500 empresas com as quais a gente dialoga frequentemente, eu tiraria facilmente 2% dessas 500 empresas. Não passa disso. De empresas abertas para dialogar sobre o tema. Aí a gente tem um universo de empresas que vai provavelmente alcançar aí 90%, talvez um pouquinho mais, de empresas que, embora nunca tenham ouvido falar a respeito, elas ouvem, compreendem, mas não sabem como mudar os seus próprios processos. E aí entra o nosso desafio de educar as pessoas e as próprias empresas para repensar suas metodologias. O que a gente tem feito com esse universo 2, que é a maioria das empresas, é propor pequenas inovações, como, por exemplo, a gente testou nos últimos meses, ao invés de encaminhar pessoas para processos seletivos, receber a empresa para que ela, numa relação mais próxima, humana e íntima, veja as competências que o olhar viciado não permite que ela veja, Sim. que um processo seletivo frio e distante não permite que ela veja. E a resposta que a gente tem tido é de empresas que se encantam com esses indivíduos e começam a se mobilizar emocionalmente para criar oportunidades novas. Então, esse é um movimento que a gente percebe que é lento, é, o universo de empresas desses 90% que vão se disponibilizar a fazer um piloto que tire ela do, do, do seu dia a dia, do seu status quo, é mínimo. Mas com essa empresa eu tenho um resultado efetivo que vira piloto para as demais. Okay. E aí eu tenho um grupo pequeno de empresas que gira em torno de 6%, 7%, que não me permitem nem dialogar. Então, o mercado mineiro hoje, que tem um comportamento muito específico, ele é um comportamento aberto, ele não é fechado, ele permite a escuta, mas ele não fecha o ciclo. É, em, em sua grande maioria, as empresas mantêm uma comunicação conosco que não é nem positiva nem, nem negativa. Ela está escutando, observando os dados e está pressionada pela estratégia a fazer o que ela sempre fez. A acreditar que a pilha de currículos que ela tem em cima da mesa é a resposta para a contratação de, de, de pessoas e de talentos. E não é.
0: é eu tenho uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. É que hoje, né, essa mudança no cenário demográfico que a gente tem, por mais que a gente olha ainda, tem muito jovem e tal, mas quando a gente olha em pouquíssimo tempo em 10 anos isso muda totalmente, né? Essa, essa, essa força de trabalho ela muda totalmente, né? E, a, e as empresas hoje têm um grande problema que é o jovem, em si, por uma questão cultural atual, ele muda muito fácil, né? Então, você tinha aquela coisa assim antigamente, e você trabalha muito tempo numa empresa, que era uma coisa muito boa. Isso é uma cultura europeia ainda e oriental. Então você fica 20, 25 anos, isso é muito bom. Que você se especializa, então. Aqui a gente tem uma visão muito mais parecida com a americana, que olha assim, olha, você tem que passar por muitos lugares, você tem várias experiências e tal, né? E, e isso é muito legal, muitas vezes, para a pessoa, mas para a empresa é péssimo, para o negócio é péssimo. Porque você acaba não tendo especialistas daquilo ali, você acaba perdendo o histórico de muita coisa, de muita coisa também. O sênior, eu enxergo que ele, pode, ele tem esse papel de trazer de volta isso, que é de, dessas relações a, longo, a longa distância, né? Então, assim, como, como, como lidar com isso? Eu acredito que a rede tem esse papel também, que é justamente de trazer essa, essa noção para as empresas de que ela, através dos seniors, através dessa, dessa reposição de vagas, através de pessoas mais velhas, pode trazer essa visão que ela já teve em algum momento já, que é de, desse perfil de gente que está ali, que quer fazer parte da, da empresa, quer fazer parte do ativo, muitas vezes, da empresa. Então, eu acredito que tem, tem esse papel fundamental. E a rede hoje, ela, ela pensa, é, tem, tem um projeto que é a Rede Senior, e, e dentro da Rede Senior, quais são os planos que ela tem para o futuro, que ela pensa em fazer?
1: Uma grande pergunta, a gente está exatamente se fazendo essa pergunta dentro de casa, é um dos meus grandes desafios agora para os próximos meses, que é pensar, dentro dos nossos planos de sucesso, o que, é que a gente precisa manter, o que, é que a gente precisa mudar. Por exemplo, quando nós desenhamos essa proposta no formato que está hoje, nós nos inspiramos num primeiro piloto de sucesso que aconteceu em 2015, quando um único supermercado comprou essa ideia com alma, e com estratégia porque veio literalmente do executivo maior da empresa e a gente faz isso de um jeito tão Customizado que a rede cidadã mobilizava, capacitava indicava as pessoas para as vagas que nem passavam por outra seleção. Tá. E aí nós acreditamos naquela experiência de sucesso que seria fácil replicar esse modelo e depois a gente descobriu, como a maior parte das grandes experiências na prática, a gente descobriu que não era exatamente assim. Então, quando você me fala de planos para o futuro, a gente tem clareza, por exemplo, que esse modelo de empregabilidade tradicional não vai funcionar. Sim. Nós não sabemos disso sozinhos, nós temos outros grandes parceiros que já viveram um processo similar. A gente sabe também que a questão da, da, do trabalho temporário, ele é importante, mas quando eu falo da base da pirâmide com baixa qualificação técnica, com pouco conhecimento digital, a gente vai ter desafios diferentes de pegar pessoas que estão em transição de vida e carreira. Sim. Então a gente também sabe que não vai ser simplesmente jogar esse universo do trabalho temporário como, como única solução. Então, a gente está transitando, isso é um exercício lento na instituição, de empregabilidade para traba, trabalhabilidade de uma forma mais ampla. E no empreendedorismo, que é um outro eixo do projeto, a gente também tem muita clareza do que a gente não pode repetir. Nós não podemos escrever um projeto e propor um projeto que é, sugira que a gente vai identificar empreendedores e fazer encaminhamento somente. É, os, do ciclo de identificar o empreendedor ao ciclo de dar um encaminhamento efetivo, a gente vai precisar de mais apuro. Então, nesse exato momento, a rede está se redefinindo para que ela tenha a partir de 2020 uma adesão maior às demandas que o mercado exige e isso é de uma riqueza muito grande, é uma produção que já é por si um resultado desse trabalho, Sim, com né? mas ao lado desse movimento a gente tem também uma conquista de influência nas empresas que não pode ser perdida, então a gente pode dizer com muita tranquilidade hoje que o mercado mineiro é influenciado pela rede sênior por meio de uma ação intensa de relacionamento e parceria que permitiu as empresas pela primeira vez olharem para esses dados, questionarem essa realidade e se abrir em alguma dimensão para mudar as propostas. Então eu tenho uma visão, a gente está validando ainda, mas eu tenho uma visão que um caminho muito seguro para a rede é manter os canais de advocacia dessa temática, manter os canais abertos de diálogo com as empresas e de influência, porque a gente sabe que lá é o ambiente em que isso vai em que a gente vai ver os resultados de fato brotando no eixo da empregabilidade tradicional, a gente sabe no empreendedorismo que a gente precisa criar canais de venda efetiva, porque no fim das contas a base da pirâmide precisa de renda imediata, ela tem que vender o que ela faz Sim. então as, as grandes soluções virão do canal de venda direto e a gente sabe que o voluntariado precisa ser mais enfatizado, porque para quem não tem experiência nenhuma no mercado, doar tempo e serviço, se conectar com experiências é uma boa maneira de trazer competências de trabalho, além de oferecer um valor para a sociedade. Então a gente vislumbra essas quatro frentes, relacionamento, empregabilidade, empreendedorismo e voluntariado, de uma forma integrada, de uma forma talvez é, mais direcionada para esses desafios que a gente foi observando.
0: É sensacional a ideia de você juntar tudo isso, porque assim, a gente está falando, primeiro que a gente está divulgando em causa própria, né, começa por aí, né? então assim, a gente está falando de um universo aonde... É, de alguma forma essas empresas essas pessoas elas as empresas hoje têm um grande problema a, a gente está falando de falta de qualificação né ou seja se eu não consigo ter qualificação nos jovens imagina os mais maduros né então assim é, como que eu consigo lidar com isso e o desafio de trabalhar essa base também né de, de, de educar isso ainda na base né? e não não oferecer somente trabalhos que seja para empacotar no supermercado, fabricado que seja eu tô falando muitas vezes de trazer um cara que foi super importante na área de contabilidade para voltada com uma consultoria né ou mesmo alguém que tá fez um trabalho da base ali mais operacional de prestar esse serviço também né então assim eu acho que que, que é um desafio enorme é um desafio social mas é um desafio enorme de de todo mundo, governo, Estado né, e, e, e tudo que a Sociedade gente tem. Sociedade civil? Exatamente, exatamente. Com quantos anos você está, minha querida?
1: Eu tenho 37, estou chegando nos 38 eu, ainda.
0: Eu estou mais velho, tenho 43, me respeito, né? <risos> Vamos lá, o, que, que, o que, que a Dani dos 20 trouxe para os 37, 38?
1: que a Dani dos 20 pergunta para a Dani dos é trouxe, Que ela trouxe. De, de a Dani vida. dos 20, ela era uma Dani que acreditava que ela ia mudar o mundo de uma vez só. Eu acho que daquela Dani ainda ficou muito essa sensação de que, de que é possível fazer grandes mudanças, mas a Dani de 37 descobriu que as grandes mudanças são na prática pequenas coisas, né? Sim. Então, eu acho que é que essa essa vitalidade, essa vontade de mudar, ela foi se aquecendo nos anos e virando é, mais pragmática. Porque eu, eu descobri isso na prática. Quanto quanto mais a gente impacta em coisas pequenas, mais rapidamente você vê esse bolo maior mudando. Sim, sim, sim. E aí a minha ansiedade de mudar o mundo mudou e, e a Dani dos 20 também, que naquela época praticava mais yoga, fazia mais esportes de natureza, hoje ela é mais resgatada. Com o exercício que eu tenho feito de qualidade de vida, para cuidar mais de mim do que, do que de qualquer outro ser humano, porque aí eu vou conseguir cuidar mais da minha filha, da minha causa. Então, acho que tem uma, uma transição aí, da adolescente, da pós-adolescente hippie que eu fui, para pessoa que acredita hoje que, que ainda é responsabilidade nossa fazer algo. É, mas que, que não adianta a gente ter ansiedade para fazer tudo. que sozinho a gente também não vai conseguir. Eu acho que essa, essa é a grande ponte dos 20 para cá.
0: Eu, às vezes, eu tenho a sensação de que eu estou durando, sabe? Tipo assim, né? quem, passou, quem passou pelos anos 90, anos 80, né? é, é, são sobreviventes, né? São pessoas que né? literal, literal, literalmente são sobreviventes. Né? É que eu faço assim, a gente passou por vários governos, né? vários momentos no país. Eu, então, assim, cara... Eu, eu, eu não tenho medo do Brasil dar errado, não, porque o Brasil é, é resistente. Né? A gente disso também. nós não temos dúvida. Então, né? assim, é, com certeza, eu acho que a gente só tem coisas boas pela frente aí. E o que, que a Dani dos 37, 38 está levando para a Dani dos 90?
1: A Dani dos 37, que tem, ainda tem os seus momentos de ansiedade com o futuro, está tentando dizer para a Dani dos 90 que ela precisa se amar mais, que ela precisa praticar os discursos de longevidade que ela promove para todo mundo é. É, e que ela deve seguir o coração dela, Entendi. porque um grande medo que eu sempre tive isso desde a minha infância era morrer sem, sem ter sentido. Na verdade, eu não tinha medo da morte, mesmo, mesmo quando eu quase me afoguei. Eu nunca tive medo de morrer, mas eu tinha muito medo de, na hora da minha morte, eu olhar para o lado e falar o que, que eu não fiz. Né? Naquela época, eu traduzia como como eu, o que eu não fiz, hoje. Eu traduzo mais no seguinte sentido, eu, eu, eu fui capaz de viver meu estado de presença a tal ponto que eu sinto os meus dias valerem a pena. Sim. Então a Dani dos 37 que está chegando nos 40, está tentando gritar todos os dias, é. das minhas novas décadas, que eu preciso sentir meus dias passando é. e viver com verdade, com inteireza, para que aos 90, eu acho que eu vou chegar lá e talvez passe um pouquinho, é, eu consiga eu consiga ter, ter um sentimento de que, de que a vida valeu a pena, eu acho que esse é um desafio grande.
0: É estilo Alcoólicos Anônimos, né? Mais um dia, a gente vai, vai construindo, né? Quando a gente vê, já tá com 50, 60, porque o tempo, gente, passa muito rápido. O tempo é, é impressionante como, como passa rápido. E a gente olha para trás e a gente fala, porque eu não vivi nada ainda, né? É, é muito, é muito... e quando eu tinha 20 anos, eu olhava assim, eu falava assim, como que eu vou ser quando eu tiver 40 anos? Eu falava, vou ser um velho, você. Tipo, mudou, né? O mundo mudou. Né? Então acredito que aos 90 a gente mude também. Dani, queria agradecer esse bate-papo tão rico, Obrigada, da gente conhecer um eu... pouco sobre, sobre a Rede sênior entender sobre a importância da empregabilidade, sobre a importância das empresas, dos negócios dentro disso aí. está convidada sempre para participar junto com a gente aí. É, e queria que você deixasse aí os contatos como que as pessoas podem conhecer eu vou deixar de qualquer forma no post tá é, e aí você fica à vontade obrigada vou, antes só de deixar
1: os contatos eu acho que a mensagem dessa conversa eu te agradeço muito pelo espaço é mais positiva que negativa né porque é, cada vez mais eu vejo que a troca intergeracional que a chegada dos maduros causa nas empresas Sim. É mais propícia à gestão do conhecimento, gestão da inovação é, a, a resolução De problemas do cotidiano das empresas Do que o contrário Então Sim. as pessoas maduras não estão chegando para trazer problemas Primeiro elas estão aí, são uma realidade E elas chegam com mais respostas do que problemas é, E nesse sentido Nessa nessa visão positiva Eu convido as pessoas a visitarem o site da Rede Cidadã Que é o www.redecidadã.com .org.br Lá a gente vai ter uma visão geral das 47 cidades onde estamos, na, dos projetos que a gente faz para além do atendimento à pessoa madura. A ideia é sempre promover trabalho e renda numa relação entre vida e trabalho. A, apoiar as pessoas na sua relação emocional com a própria vida e com o próprio trabalho. Tem projetos lindos lá dentro. A rede Sénio especificamente hoje acontece só em Belo Horizonte, mas a nossa expectativa é estender esse atendimento para vários lugares. E uma, uma, um dos motivos de estar num espaço como esse é criar as conexões necessárias e a gente vê essa possibilidade. E se você, se a pessoa quiser, a pessoa indivíduo quiser ser atendida pelos programas da rede, todos os nossos canais de telefone estão no site, no Instagram, no Facebook. Os telefones estão abertos. Eu vou deixar o meu e-mail pessoal, porque é um e-mail especialmente para quem quer construir algum tipo de parceria mais estruturada, porque é um canal mais rápido que o telefone, Entendi. que é o Tá,
0: eu vou, eu vou deixar todos os links e contatos aqui no, no post também. Né? Atualmente o, o Gerocast a gente está no Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes, é, a gente está na TV Câmara, ou seja, é, é interessante estar em todos os lugares, porque a gente consegue criar essas conexões é, também de alguma forma, e a gente documentar essas coisas tão importantes também. Muito obrigado, Dani, por esse bate-papo tão incrível, e é super bem-vinda sempre. Obrigada, tá Will.
1: Inclusive, o pão de queijo, o cafezinho em Belo Horizonte estão garantidos eu quando vou, você estiver
0: por lá. Eu vou cobrar. Né? É isso aí, gente. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.